0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Mehr Gehalt, mehr Wertschätzung, weniger prekäre Arbeit. Weniger Stress. Ingo, wir haben thematisch einen ganz schönen Rundumschlag gemacht.
1: Ja, ich strecke mich gerade auch an <lacht> meinem Tisch hier, wo ich gerade mit dir aufzeichne, weil die Reihe Geld und Arbeit kommt tatsächlich zum Abschluss und wir waren beide selbst erstaunt, wo wir nochmal rekapituliert haben, dass das tatsächlich schon im Februar anfing, bei Folge 129 mit Glaubenssätzen über Arbeit, wie zum Beispiel Arbeit belastet, oder ich muss fleißig sein.
0: Und sie endet erst jetzt Anfang September. Ja, die letzte Folge war Folge 159. Da haben wir über das Priorisieren gesprochen und die Frage, wie finden wir einen Job, den wir mögen? Und damit haben wir inklusive der heutigen Aufnahme und minus der hey drei jahre him jubiläumsfolge haben wir sage und schreibe, Ingo, außer ich habe mich verrechnet, 30 Folgen über Arbeit und Geld
1: für euch produziert. Kommt hin, das ist Mathematik-approved. <lacht> und wir haben mal für euch die Highlights und die Top-Learnings mitgebracht, und die wir euch mit auf den Weg geben wollen und die uns auch äh, am meisten inspiriert, aber auch überrascht haben.
0: Ja, fangen wir an mit unseren Top 3, Ingo. Es war ganz schön schwer auszuwählen, oder? <lacht> Nach 30 Folgen. Ja, ich würde sagen, uns beide haben echt die KI-Folgen umgehauen. Ich glaube auch verändert im Leben, also das hat viel, viel mit uns gemacht. Klar, alles hat angefangen mit Tim und ChatGPT, daraus sind dann die Workshops entstanden, aber auch wir beide haben einfach unseren Arbeitsalltag dadurch komplett verändert, weil wir eben so viel mit ChatGPT arbeiten. Und dann haben wir mit Nahet über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Also das sind die Folgen 133, 134 und Folgen 145, 146, wenn ihr da nochmal reinhören möchtet. Größtes Learning, würde ich sagen, dass wir Fähigkeiten bekommen werden, die wir ohne KI so nicht hätten. Und ich fand zum Beispiel total spannend, ja, dass, ja, wenn man auch so auf Schule guckt oder Medizin, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Also die Möglichkeit, dass wir so das Ausbildungssystem individualisieren. Dass man nicht sagt, wir brauchen keine Lehrerinnen und keine Lehrer mehr, das überhaupt nicht, sondern dass man dank AI zukünftig individueller auf die Kinder eingehen kann. Ja, ich glaube, Naher hat das so genannt, Lehrer arbeiten dann für Kinder, die gerne lernen. Und das finde ich eine ganz gute Zukunftsprognose.
1: Ja, total. Und also, wie du schon sagst, also gerade auch mit Tim, die ChatGPT-Folgen, also generell auch ein ein größeres Verständnis zu haben für KI, wie es eingesetzt wird, wo man es benutzen kann. Also wir nutzen mittlerweile auch nicht nur ChatGPT, sondern auch noch andere KI-Tools. Also da auch dieses Large-Language-Model zu lernen, quasi eine neue Sprache. Also Spanisch ist das eine, was ich gerade lerne, aber Large-Language-Modeling mhm. lernt man quasi dauerhaft weiter. Und das hilft in vielen Lebenslagen weiter. Ich nutze es fast täglich. Und bin da sehr, sehr dankbar für und benutzen es auch wirklich tatsächlich noch. Also jedem von euch, der sich noch nicht mit dem Thema KI, ChatGPT und Co. beschäftigt hat, hört da auf jeden Fall rein, beschäftigt euch mit dem Thema, denn ähm, es, es äh, wird es kommt eine unaufsichtliche so, <lacht> Rolle <lacht> ja. einnehmen, ob ihr wollt oder nicht. Und was mir auch noch mal deutlicher wurde, ist eben, welchen Wert, auch ja in dieser Arbeitsreihe hat man ja auch äh, das Thema auch, auch Streiken und sowas, welchen Wert aber gerade Berufe haben, die eben schwieriger durch KI zu ersetzen sind. Ob das Pflegeberufe sind, ne, Ärzteberufe zum Beispiel, aber auch Schule und sowas alles. Handwerker, ganz typisch, das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass die auch nochmal in Zukunft einen viel, viel höheren Wert haben werden und wahrscheinlich auch besser bezahlt werden können, weil man das eben nicht mal eben mit einer KI ersetzen kann.
0: Hm. Ja, und ich finde es total interessant, Sie die KI-Folgen auch gar nicht so ganz abgetrennt von den anderen Folgen, weil was ich da gelernt habe, haben wir immer wieder besprochen und zwar dieses lebenslange Lernen, dieses immer im Wandel sein, dieses nicht wissen, wie unser Job morgen aussieht und vielleicht ist es auch ganz gut, denn vielleicht möchten wir uns auch verändern, vielleicht möchten wir nicht mehr in drei Jahren das machen, was wir gerade machen und ich finde, das hat mich nochmal sehr ermutigt, so meinen Blick zu weiten.
1: Und ich glaube, alles andere wäre auch Utopie. Ich glaube, der Mensch verändert sich stetig. Und wenn man denkt, man muss sich nicht verändern, glaube ich für die meisten, dass das Utopie ist. Und wir haben uns ja immer an Gegebenheiten angepasst. Ob das jetzt Klimawandel ist, ob das ähm, dann eben der Traktor war oder, oder äh, das Pferd, was man von den Karren gespannt hat, das Automobil. Ne? Also dieses ganze Industrialisierungsthema hat ja immer Veränderung mit sich gebracht und wir Menschen handeln das ja in der Retro-Perspektive zumindest auch immer ganz gut in dem Moment. Mag das vielleicht anders erscheinen, aber KI scheint auf jeden Fall ein Moment zu sein, der so etwas auch auslöst. Top 2. Ja, Burnout und Arbeitssucht. Das hatten wir nämlich einmal mit der Psychologin und äh, deinem äh, Idol, äh, Franka Chirruti, <lacht> in Folge 143, das Streben nach mehr. Da haben wir über, über Ehrgeiz gesprochen, über Gelassenheit. Ich habe auch immer diesen äh, Spruch im Kopf. Ne? Ähm, Gelassenheit kommt von sein lassen. Äh, das fand ich äh, sehr ja, cool. Gelassen wird gelernt. man, wenn
0: man anfängt, Sachen zu lassen. Genau. Ja,
1: <lacht> aber genau das Thema Gelassenheit und wie viel Geld uns im Endeffekt glücklich macht. Das fand ich sehr spannend. Und dann hatten wir auch noch den Journalisten Benny Emons eingeladen. Und da fand ich vor allem krass, dieses Learning, dass 10% aller Deutschen äh, tendenziell eher suchthaft arbeiten. Ja, und suchthaft heißt für ForscherInnen, dass diese Menschen eben jetzt nicht nur exzessiv arbeiten, das, das tun sogar über 40%, sondern auch zwanghaft. Sie fühlen sich also verpflichtet, auch wenn der Job keinen Spaß macht, zu arbeiten und sie haben halt eben ein schlechtes Gewissen normalerweise, sie können nicht richtig arbeiten, wenn sie frei haben. Das fand ich schon krass und zweitens, was wir da auch noch rausgestellt haben, was er noch schön rausgestellt hat, dass man eben auch gelassen wird, wenn man anfängt Sachen sein zu lassen und das dritte Learning, was ich noch hinzufügen möchte ist Therapieschafe, fand ich auch ganz cool. Ich bin da nämlich auch drauf gestoßen, dass es auch Therapieschnecken gibt.
0: Was? Das sind Therapie-Schnecken? Hat man die zu Hause? Schnecken,
1: ja, das sind Schneckenarten, die besonders neugierig sind und das kann man dann zum Beispiel einsetzen für, also jetzt für Arbeitssucht weiß ich jetzt nicht, aber für ADHS-Kinder zum Beispiel. Das heißt, man hat die auf der Hand und dann kommt diese Schnecke sehr schnell aus ihrem Häuschen raus und dadurch sind diese Kinder 15 bis 20 Minuten relativ still, die sonst eher so ein bisschen flippiger unterwegs sind. Und äh, deswegen fand ich das auch noch, äh, mhm. ohne die Folge jetzt runterzuwerten, ganz im Gegenteil, ich fand es einfach nochmal schön therapie-scharf. Er, er hat es ja beschrieben in so einer Suchtanstalt für eben äh, Arbeitssüchtige, dass es da eben so Therapieformen gibt.
0: Kommen wir jetzt zu unserer Top 1. Also ja die Themen, die wir ganz besonders berührend fanden, dass ja, Zeitwohlstand und Zufriedenheit, Tankstellen... Also einmal war das die Folge mit Journalist Stefan Bös, Folge 144. Da haben wir gefragt, wie würde dein Leben sein, wenn du reich an Zeit wärst? Ja. Und Folge 130, das war ganz am Anfang, da haben wir mit Arbeitscoach Anna Krippel darüber gesprochen, wie wir herausfinden, was uns zufrieden macht. Und das hat sich, finde ich, auch ganz gut durchgezogen durch die ganze Reihe. Also immer wieder mal zu hinterfragen, ja, was tut uns im Job gut, ja, was tut uns natürlich deswegen auch im Leben gut und auch wirklich nach den eigenen Bedürfnissen handeln. Und dafür muss man sie erstmal beobachten, ja, erstmal erkennen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie, dass man rausfindet, möchte ich mich im Job zeigen, ja, möchte ich da vorne stehen, wild präsentieren, etc. Oder arbeite ich auch lieber im Hintergrund? Also ich finde, das sind ganz, ganz wertvolle Impulse, die wir da bekommen haben.
1: Ja, definitiv. Es war generell eine sehr spannende Reihe, wo wir auch überhaupt nicht geplant haben, die so lange zu machen. Aber es <lacht> kam halt immer wieder, gerade bei deiner Recherche, so viele spannende neue Experten-Themen auf, auch, auch die ihr hier mit reingegeben habt. Also da auch nochmal herzliches Dank an euch da draußen, die uns da immer wieder inspiriert haben. Aber Lena, jetzt so in der Retro-Perspektive, ich meine, es ist das noch nicht ganz so weit weg, dass wir die Reihe beenden. Wir beenden sie erstmal heute, aber stellen wir uns mal vor, wir gucken in einer Woche drauf, in zwei Wochen. Was ist für dich jetzt anders nach dieser Themenreihe?
0: Also, ich bin total sensibilisiert dafür, wie groß Arbeit Teil unseres Alltags ist. Also, heute Morgen hat mir noch ein Kumpel geschrieben, dass er so gestresst ist, weil er in den Urlaub fährt aber eigentlich noch arbeiten muss. Also das heißt, es kommt dauernd vor in Institutionen. Und das haben wir ja auch gelernt. Also Arbeit ist identitätsstiftend. Und da immer mal wieder ja, hinzugucken und zu sagen, gut, es nimmt vielleicht einen großen Part in meinem Leben ein, wenn man das möchte oder wenn es sein muss. Aber ist das noch alles okay so? Und ich fand es total inspirierend, auch so viele... Geld- und Jobgeschichten aus der Community zu hören, aber auch von Experten, um zu sehen, ziemlich viel ist möglich. Man kann nochmal neu was lernen, eine Ausbildung machen, studieren, das verändern. Man kann etwas, was man total geliebt hat, einfach sagen, ja, das war jetzt gut für die Zeit, ich mache was Neues. Man kann aber auch sagen, hey, ich habe einfach das gefunden und bleib dabei, egal, ob andere Leute sagen, das ist langweilig und so weiter. Also ich finde das war für mich total schön, einfach zu sehen. Es ist super individuell, aber was wir nicht machen sollten, ist weggucken, wenn irgendwie Störgefühle da sind.
1: Hat es für dich konkret auch beruflich irgendwas geändert?
0: Ja, also es hat beruflich für mich verändert, dass ich sehr offen dafür bin, was noch passiert. Also ich ich sage ja immer, ich bin freie journalistin und Moderatorin mit Fokus-Interviews. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das mit 50 immer noch sage. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und da hat es mir einfach total geholfen. Habe ich letzte Folge ja auch schon noch mal erwähnt, aber die Folge mit Tina Egolf, wo wir darüber gesprochen haben, was ist Erfolg und wie spüren wir Erfolg? Und dass man eigentlich viel tiefer gucken kann, was einen so antreibt im Leben und deswegen auch im Job. Das heißt, wenn ich ja, irgendwann was finden würde, wo ich so menschliche Verbindung stark spüre und ja, da meinen Beitrag zu leisten kann, warum würde ich nicht was anderes machen? Also das, das fand ich ähm, wahnsinnig inspirierend für mich selbst. Und ich hoffe, dass ja, ihr da draußen auch ziemlich viel für euch mitgenommen habt und mal geschaut habt, wann fühlt ihr euch erfolgreich? Wie ist es für dich, Inge? Was hast du so meisten, vielleicht so mitgenommen oder welches Gefühl bleibt jetzt so nach der Reihe.
1: Ich fand dieses Zeitthema wirklich spannend und muss auch sagen, dass ich das für mich auch nochmal intensiver angegangen bin. Also ich hatte schon mit den Workations oder diese Kreativwochen waren cool, aber ich habe in den Kreativwochen schon einen intensiven Mix aus Freizeit gelebt, aber trotzdem dann halt kreativ zu sein. Das war cool für den Moment. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, wo ich dann in Deutschland bin, dass ich mir hier trotzdem weniger auflade. Denn das, was ich so beobachtet hatte, war, okay, ich muss dann mehr schaffen in den drei Wochen, wo ich hier bin. Und habe schon so ein bisschen gemerkt, äh, irgendwie geht da zu viel Zeit drauf an der Stelle dafür. Und habe mir jetzt nochmal ganz bewusst zum Beispiel Sportzeiten mehr eingeräumt. Dieses Spanisch lernen habe ich mir mehr Zeiten eingeräumt. Also dieses Freizeit-First hatte ich zweimal im Kalender aber aus meiner Sicht nicht ausreichend genug. Und ähm, das habe ich jetzt geändert und das fühlt sich nochmal deutlich besser an. Ich fand das mit den Blindspots wichtig, nochmal an der Stelle. Mhm. Ich bin es immer noch nicht konkret angegangen, das Thema, aber da so ein bisschen mehr Awareness für zu haben, nochmal selbst auf seine eigenen Blindspots hinzugehen, für sich selbst immer wieder wahrzunehmen, gerade in dieser Kombination mit, dass ich nochmal mehr Freizeit-First gemacht habe, dass man eben diesen Zeitwohlstand hat, auch wie man nochmal bewusster in Diskussionen mit Freunden reingeht, Stichwort Gehaltsverhandlung und diese Möglichkeit, ne, nehme ich den 200.000 Euro Job oder wo ich mich, wo ich richtig hasseln muss oder äh, nehme ich nur den 115.000 wo ich eine geregeltere Arbeitszeit habe, da auch nochmal anders drauf zu schauen, gefühlt entschleunigter zu sein und entspannter zu sein, äh, in der mhm. Hinsicht, war, war wichtig. Ich fand auch das Streikthemen, das nochmal anders zu sehen, warum Leute das eigentlich tun, fand ich auch nochmal spannend, da einfach nochmal einen anderen Blickwinkel. Also es war so viele, viele verschiedene Stühle, die sich noch um meinen ähm, Tisch versammelt haben, wo ich mich ganz gerne mal drauf gesetzt habe und gefühlt in Summe einfach mehr Awareness entstanden ist, bei mhm. mir für, 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 für viele Dinge.
0: Ja, und weil du gerade nochmal die Streikfolge angesprochen hast, das war ja die Folge 140, da haben wir auch über prekäre Arbeit gesprochen. Wer von euch Lust hat, da nochmal ein bisschen reinzugehen und vielleicht auch, ja, über Chancenungleichheit in Deutschland mehr zu lesen, ähm, ja, dem empfehle ich das Buch von Julia Friedrichs Arbeit fair bezahlt, denn das ist wie jedes Mal in unseren Reihen oder am Ende unserer Reihen, es gibt noch so viel mehr zu entdecken und zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich, dadurch, dass wir so viel über Arbeit nachgedacht haben, ich so viel recherchiert habe, habe ich auch noch mal ganz klar geguckt, wie klappt das Arbeiten eigentlich so Tag zu Tag? Also wie mache ich das? Wie sind meine Routinen? Und ich habe ja schon für mich, seit ich nach New York gezogen bin, rausgefunden, mir tut es total gut, in einem Workspace zu arbeiten mit anderen und nicht alleine zu Hause. Und jetzt habe ich noch mal für mich rausgefunden dass ich ganz viel Ruhe brauche, um in so einen Flow-State zu kommen. Also ich habe nochmal der Workspace jetzt gewechselt und bin in so einem seriösen Workspace, wo weniger gequatscht wird und ganz viel gearbeitet. Und das ist total verrückt. Ich habe letztens <lacht> gesagt, ja, okay, jetzt gehe ich gleich nach Hause. Und zweieinhalb Stunden später gucke ich auf die Uhr und war völlig versunken in der Arbeit, die ich da gemacht habe und habe es nicht gemerkt. Und das ist so etwas... Ja, wo ich glaube ich auch nochmal jede jeden so ermutigen will, mal aufzuschreiben, wann könnt ihr euch gut konzentrieren, wann ist die Energie hoch bei euch am Tag, gibt es da Muster? Also ich arbeite ganz, ganz viel mit meinen eigenen Notizen jetzt, um zu schauen, mh, ja, wann kann ich gut arbeiten? Aber auch, ich habe solche Glaubenssätze abgelegt wie, oh Mist, ist es ist schon 15 Uhr, jetzt kann ich eh nicht mehr anfangen zu arbeiten. Also sowas war voll in meinem Kopf, ich muss mal perfekt morgens starten und da habe ich jetzt auch für mich rausgefunden, nee, das, das ist ein Glaubenssatz, den kann ich ablegen, weil ich bin manchmal nachmittags viel produktiver als morgens um acht so. Warum muss ich denken, dass dann der Tag gelaufen ist, wenn ich erst zum Beispiel um 15 Uhr ordentlich in Anführungszeiten starte?
1: Finde ich cool. <lacht> das hört sich super an, Lena. Das hört sich richtig klasse an. Also da haben wir einiges mitgenommen. Schreibt uns doch mal gerne bei Instagram, was ihr so von den 30 Folgen, die ihr natürlich alle intensivst gehört habt, mitgenommen habt. Das würde es auf jeden Fall interessieren. Ist ja für uns auch in der Retro-Perspektive immer ganz cool, wo man dann in anderen Folgen oder nochmal extra themen aufgreifend nochmal einen Fokus drauflegen kann. Hm. Aber ähm, auch die beste Reihe endet irgendwann. <lacht> ja. Und dementsprechend geht die Reise weiter und wir wollen so einen kleinen Abstecher machen, nochmal in die Böse Finanzbranche. Und jetzt denken sich wahrscheinlich alle, ach, das war so ein tolles Thema und jetzt kommt die doofe Finanzbranche wieder. Aber äh, wir haben Feedback bekommen, das hast du ja vor allem reingebracht, Lena, dass äh, vor allem einige Leute, die uns zwar näher stehen, aber den Podcast nicht hören, ihn vor allem nicht hören, weil sie einfach denken, es ist ein Finanzpodcast, da geht es um Finanzen und das Thema hat einfach einen schlechten Ruf. Und wir wollen uns nochmal näher damit beschäftigen, woher kommt denn eigentlich dieser schlechte Ruf der Finanzbranche? Was sind auch so Red Flags an Angeboten da draußen, die ja wahrscheinlich einige von euch leider, sage ich mal, schon als Werbung bekommen haben. Da müssen wir natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, was wir nennen, aber wir werden euch Hinweise geben, wie man es erkennt, um eben auf diese Art und Weise euch auch vorbereitend und dass ihr auch andere vorbereiten könnt, wie man eben gute Angebote in der Finanzbranche von schlechten unterscheidet und man eben so auch, ja, mit unseren Beiträgen, mit unseren Folgen vielleicht auch den Ruf der Finanzbranche etwas verbessert, weil mehr Leute da draußen eben bewusstere Entscheidungen treffen für gute Angebote, um dann nachher nicht zu sagen, ja, da wurde ich mal wieder übers Ohr gehauen, war ja klar, der Kapitalismus ist schuld. Ja,
0: ja. und nicht jetzt komplett himm abschreiben, falls ihr trotzdem, trotz Ingos guter Speech gerade denkt, oh nee das ist gar nichts für mich. Ich will, ich will was ganz anderes lernen. Vor allen Dingen, weil wir euch ja schon verraten haben, dass wir danach eventuell über Sex sprechen. Also diese Folge... Ist das Vorspiel.
1: Ist das Vorspiel.
0: <lacht> genau. Diese Reihe, diese Reihe wird sehr, sehr kurz. Wir werden nur wenige Folgen darüber machen, aber finden das wichtig und ja... Gehört einfach auch zur Aufklärung, wenn man über Finanzen und Geld spricht. Definitiv. Gut. Danke fürs Mitmachen, fürs Hören, fürs ja, uns Feedback schreiben. Das war wirklich eine lange Reihe. Ich habe mich auch ein bisschen wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, dass wir im Februar angefangen haben. Also eigentlich haben wir 2023 mit Arbeit verbracht, Ingo.
1: Positiv. Positiv,
0: sehr positiv. <lacht> also, ja, bis bald, danke.
1: Bis bald, ciao, ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.